0: 欢迎来到《西游记》，我是刷丁。今天我们来聊一档我在下班后赶去看的一档展览，在成大艺房，还是艺房啊？艺房吧，台南成功大学里面的一档展览。我很少去那边看展览，应该是第一次吗？第一次进去那边看展，之前有去参加过一个哲学的座谈，但不是在艺房里面，是在。中文馆、哦、中文系馆之类的哲学家本身有来现场，那一场是朱利安的座谈，讲了很多他书里面的谈论的议题，印象很深刻啊，因为那时候才刚读研究所。好，那我为什么会去成大一方呢？因为艺术家朋友的展览哦，叫做吴连营。那连营呢，我跟他第一次相遇是在。在什么时候啊？哎、欸，我忘了，可能是开幕或是什么活动、艺术艺文活动里面。呃，然后他就有说他知道阿特茶水间，然后有听过我们节目。我说：“哦，哇，原来瞬间捕获一个听众，而且还是艺术家，很感动。”然后那时候就跟他认识后，他就说：“哎，我刚好有一档展览，台南生活美学馆里面，那是一档联展，他是其中一位参展艺术家。”我想说：“好、啊，那一定要去看，因为他说展期也快结束。”我说：“好，应该是隔天吧，他会在现场固展，因为他的作品很特别，是需要人去带领操作，去体会跟感受他的作品在说什么。”他那个作品是他做一个，你推动一个按钮，它就会有火光在你的眼前出现，然后你要把头靠在那上面，然后同时按下那个按钮，然后你你需要使力让那个按钮推动，它才会让里面的机关启动，并且产生火花。那你火花当下除了视觉之外，你还可以到听到听觉。虽然只是在听一个机器磨损或是火光燃烧的那种声音，但是它是跟传统文化或是信仰呃活动的时候会听到的某些声响是有点类似的。嗯，我在这边也不多谈，因为我也很怕我当时的感官经验跟我现在回想起的经验有点出入了。那我就不要乱讲。不过那个作品我觉得很赞哦、喔，因为他整个机体都是他自己操作、自己去设计跟制作出来。最前方有一个很像黑胶唱片的那个放送、放出声音的那个头。对，那我觉得很很有趣的这个作品，而且。是你需要亲手去呃碰触跟操作，它才会有这个效果。我记得他在现场有放一个黑胶唱片，好像是记录这个声音的。那我就真的不多说，因为我真的害怕我乱讲讲错别人作品。因为那次经验呢，我就觉得，嗯，这位艺术家也很有趣，跟大家分享一下最新的这张展览是从十月一号展到十一月十一号，所以大家听到说对已经过期的展览了。呃，不过我想要用声音帮他记录一下十月一号开幕跟表演现场有表演活动。那他之前在不存在剧场那边就有展过，可能有认识的朋友吧，去帮他做作品的互动。所以我其实蛮期待，在十月一号可以去参加它的开幕，并且看到他们身体、肢体跟作品互动的表演，我很期待。但是刚好就延至到下个礼拜十月八号才开幕。那我出发之前呢，还好我先看官网，然后才发现哦，原来它已经延期了。但刚好十月八号我在台北。看了那个同志大游行的周年的展览，那个年假国庆年假，当时我都在台北，所以跟这档展览错开了。好，那这档展览名称叫做“体”，那这个“体”的字其实蛮特别的，是一个骨头的“骨”在一个本来的“本”，左骨右本，它念成“体”。体二二是罗马数字的二。我觉得这个字可以完全的呼应到他的作品的视觉，本可能比较难联想，但是“古这个字是一个非常快速可以连接到他作品的一个字词，因为他在做作品都是在做一个类似像骨架的物件。那那些骨架物件呢？其实，如果大家在路上有看过，嗯，一些绕境啊，或是庆典什么的，庙会的庆典、庙宇的庆生也好，或是有什么活动，会有人把代表的那个神明的大尊的神明要出巡的偶吧，如果我们称为偶的话，它因为要放大。他的身份跟体感，所以我们会把它扩大。那它扩大的时候，你就必须去做骨架。那那个骨架就接近，或是连营，它很接近在做骨架这个区块。那个骨架呢，它是用竹或是木头去组装起来的。那我相信，我相信全部的应该都是他自己去制作，不假他人之手啊。呃，他做了很多国家类型的串接，那有很多机关可以动作的，甚至你可以亲身的跟他的作品再次的参与连接。那就跟我刚刚前面说到他那个连展的作品很不一样的是，他在这场展览的材质温度是非常高的，木头或是竹子是一个很贴近人生活那常用的。取之于自然的一个材质，那色泽的温温柔，可能可以跟前面说的展览的火光可以相匹敌，但是前面那件作品会更显得比较冰冷一点，毕竟是一个铁或铜或锡之类的呃金属材质去做的作品，那在体這一。整个个展来说，它的温度跟温暖是相对更高的，还有一些麻绳类型的串结，颜色上是非常相近的，所以会觉得不会非常的冰冷哦。然后有几件作品呢，它也是有加入光的元素在里头。那加入光的话，如果你只是单纯去照明它的骨架。或是它的结构是比较薄弱的，虽然它是一个巨型的雕塑，巨型可互动性的雕塑，可是如果单纯的去照它，那它的影子脱衣出来，产生不一样的造型变化，那它虽然有一些不同，不过它的嗯穿透性有点过于太直接。所以在现场，他有也有用的类似丝袜、啊、或是纱布那种，呃，透光性比较高的布料，比较纱质的，不是真的纱布，不是那种包扎伤口的那种纱布，而是偏于肤色的那种，跟它木头、竹子颜色相近的。那那些纱布其实蛮有趣的是，是过去在使用纱布或是纱质，好像是。透肤的或是皮肤色的裤袜，通常常见于女性在艺术作品中会使用的材料，但是它使用的方式，我认为是一个非常中性的感受，而且不会联想到一些性别相关的议题。它在这边的丝袜、裤袜类的材质呢？很精巧地去延伸出它骨架所办不到的一件事情。虽然说竹子的弹性够大，它可以凹折，但是它的延续、延展性跟弯曲程度，可能还不及网袜或纱布这种布料的可塑性。那在纱织布料的展开、延展跟脱衣。拉长使用方法都会让作品再跟自己的作品做呼应呢、哦？怎么说呢？这些纱织类的布料，它们被线性伸展的时候，它会跟骨架它的木头或是竹子所编织出来的骨架相呼应。像是它的骨架会做成像是肺的那种形状，或是身体横隔膜的那个形状，你就直接想象成一个，你穿上去它跟你的呃身体的构造其实是蛮相近的，那也是会跟着你的身体的分布去制作这个骨架，呃，那个一条一条的竹子就会跟刚刚说的。直线性的或是线性的纱质布料有所呼应。那纱质布料它一摊开，它成为一个面积的时候，它就可以更透光。不仅是在跟那些骨架或是那些木质作品做一个更多层次的包覆之外，它也可以多更多的色泽在里头，而且它的色泽是把。光透在有色的织料上面的时候，它就不会显得太过直接。尤其在进场的时候呢，的最深处有一件是完全跟沙子布料做呼应的那件作品。我看图片的话，就是网络上图片的话，其实可以找得到。开幕当天似乎是舞者表演者开幕在跟这一件作品做互动，那很可惜我没看到。不过我还是再稍微讲述一下丝袜，肤色的丝袜，它被展开拉展的这个弹性，其实是很有趣的，因为你可以把它的弹性完全的解放掉，或是完全的消失掉，只剩下一个物料的使用方式。但是可以在紧绷跟松散之间，我们看得出让作品更有。律动性、层次感，还有可能木质雕或是竹片无法达到的一个效果。如果以展场的分布来看的话，一走进去的入口处就有一个非常巨型的手臂吧，但是他的手臂不是像人体的构造那样有分固定的结束，比如说手掌一节，嗯、呃，手指三节。或是手臂一节，上手臂有一节等等的，他的手臂是连贯在一起的。那他的断点呢，都是可以动的，就是有做那种机关，很像人偶可以操作。它并不会局限于人体它的嗯构造是什么，呃，我反而认为可能还加入了一些神像或是神话性的改编。让它在整体造型上更有一种呃无法预测跟波动的感受。如果以这件作品来说的话，不只是造型上的流动感，更在它的木头上面的纹路上强调出它的流动。那它放置的方式也很特别，就是把比较高处的，可能我们会认为比较接近于身体本身的地方。做提高的动作，把它撑起来。那他的手是放在最下层的，所以你要说这是手吗？那也不一定，有可能这是脚。那这件作品的右侧呢，有一个沙发，单人沙发座椅，它上面有一个很大的毛发，那个毛发不是一重的，它是摊开的，有点像是旧型的烫头发的机器吗？还是现在也是用那种烫头发。呃，我过去小时候会在游泳池洗完澡，会有呃连接在天花板上的一个东西拉下来，然后它有一个像是罩式的吹风机吗？它就是一个罩子，然后你可以罩在上面，你开关它会送热气下来。那它这个毛发也有类似这样子的感觉，就是一个罩。嗯、呃，你的人是可以坐在沙发上，然后把头伸进那个毛发当中。它不是那么简单哦，因为你进去之后，你会看到毛发里面有镜子，它是环状的镜子在面旋转，所以你在看的时候，你会眼花缭乱，就是你看到你自己，但是你又不知道你自己是谁，因为它的影像非常的混乱。那在这个。椅子的背后呢，有一个呃，像是人骨的呃，肋骨的造型摆放在这里，有点像是这个东西在把脖子伸下来，然后毛发悬空在那边，然后后面连接着他自己的身体。那这件作品呢，我有放在现实动态上，受到了几位朋友的关注、啊。他就是说，哦，这好像《进击的巨人》，他说造型太像了，因为我自己是没有看过《进击的巨人》啊，所以我不太理解。但是我觉得那个大型的毛发很像伊夫人，超人特工队伊夫人的造型。OK， 那我们往旁边展场里面走，那会看到左右两侧都有作品。那左边的作品呢，是一个真的是很巨型的，很像那种神像出巡的时候会有的骨架。那那个骨架，我觉得我们不单纯是看。骨架本身不是一个我们在打基底的感觉，而是我们可以把它更拉伸到它是一件作品。甚至我们在观看出巡的神像的那种偶装的时候，我们也可以认为它是一件作品，因为它是一个重要的连接性嘛。它虽然不是真的神，但是你可以透过去扮演、去演绎这个角色。来让你带入那个情境，然后让你的信众或是边缘的观众去感受你现场的样态。那这件作品是悬空在上面的，因为它必须要撑起来，它的手臂才可以好好的垂落。啊，你同时也可以看得到，不只是关节处的机关，它在身形身体上的骨架。像乐谷的那个部分哦，它也是有做一些像是支撑的装置。在这件作品的背后，有一个小小的矗立在那里的雕塑。那这个雕塑很特别哦，是应该是联姻他自己的人头像吧？呃，木刻的。那它上面头顶上有戳一个很像赶苍蝇那种红红的东西，只是他把它置换成黑色的，就有点像两个双马尾。呃，双马尾在上面一直绕来绕去，它是机关啊，插电，它会一直旋转。我觉得它的影子也是打得很有趣。如果只看影子，就很像一个一个怪物吧，或是一种奇观。对，那其实还有其他的，也是用绳索所做的骨架，那它的可动性可能就更高，而且更随意一点、随性的。那我刚刚说到一直用。一直用肤色布料去做的那一件作品，它有一个重点是像人的肋骨那样子，那它下面又垂落了网袜、裤袜的材质，大家可以看图比对一下。那它是可以脱衣开来的嘛？刚刚有说到，那其实这个这整个作品的摆设布置布局，很像一个。蜘蛛的网络吧，它当然不是像蜘蛛那么的紧密、谨慎的在规划它每一个间隔，而是更有一种随意感。但是这个感觉，我真的认为很像一种呃身体外的延伸。就是它可以更扩集，在它一个固态的硬质的材质之外，还有一个更柔性的东西可以延展至整个战场。那就透过这个布料，甚至成为一个可以、呃、穿梭在战场中的一个重要物件。那那个最主要的乐谷的那边有打灯，那它的灯是暖光。因为有透出肤色的布料嘛，所以是比较偏黄色肤色的色泽。整体看起来，我自己会认为有点像薄膜。这整个肤质的东西很像一个薄膜，它把骨架再牵起来、再连起来，让它更有一个体感。那这又可能是扣到可能是人体或是某种生物体的样态的，所以我觉得是有趣的。灯光我觉得是打的，有一种剧场感，有一种好像你在场，你就会成为主角之一。那你只要穿梭在其中，你就可以成为作品的一环。那你去操作的话，你就直接成为作品。那我自己是只有去体会跟沙发那一件作品。一起互动，但我在呃联影的现实动态里面是有看到他的朋友有跟他影像作品中出现的那件作品哦、喔、一起做互动。他影像作品中的作品呢，就直接放在影像外，他有点像是我们晒衣服的时候会有一个圆形，然后上面很多小夹子的那种架构，然后他只是把那个夹子置换成手臂。他的会动的关节的手臂，然后是木雕的。然后他在影片中就是穿着这个很多手臂围绕在外面的装置作品，然后上面有两个麻绳，他放在他肩上，他就穿着这个装置一直旋转跟走过。我猜应该是台南市的桥吧，或是某一个县市的桥，不确定。但是他就是搭着这个作品做了一件录像作品。我看到整个是吓傻，因为我想说，哇靠，这都是实心的木头、欸，哎，超重，你怎么可以做到这件事情？其实可以扣到他的展览叙述，他展览叙述在讲什么？如果以官网上的文字来说。他说到联姻，他长期关注台湾庙宇文化，思考如何将民间艺术元素转化为创作与会，将庙会活动常见的神将视为一种特殊雕塑形式。那这就跟我刚刚说到那个是有搭上线的。那作品以装置结合身体行为呈现。展名叫做“体”，可以表示身体骨架的本身、局部或是物体存在的本质；作为动词，则表示身体亲自体验的过程。这些是完全扣合、契合在他的作品，这是毋庸置疑的，完全的感受得到。所以，我刚刚说到的，像出巡啊、神将的雕塑形式啊、人体的结构等等的，其实。哇，我好像都说对了。不过我觉得有一件事情非常重要，就是亲身经验哦。还有他如何去转化？我们若撇除神将的外在形式、形象，我们直接回到他最里面、最深层的样子。我们人去扮演他的时候，是需要亲自背着那个物件、那个装置来扮演他，你就会更直接的去承受那个压力。跟劳动、跟行动下的身体反馈的论述里面有说过，透过实际进入躯壳内的动作，时光看呈现特殊的人中人哦、喔。那人中人除了刚刚说到那个旋转的镜像之外呢，其实你在进入它的竹子啊、木头的呃装置。疼的那种架构里面的时候，你自己就是一个人中人，因为它的架构本身就是一个人形架构嘛，或是一个生物的架构，然后你再进入，你就会变成人中人了。他说，在感受身体装置内外经验差异性的同时，探望自身内在的原初面貌，亦成为神降仪式性的精神延续。所以，我是蛮喜欢他。对于传统技艺啊，或是民间信仰、艺术元素等等的转化，那我自己是没有经验到他背着装置作品的这些作品呢。但如果有哪天我真的背的话，我应该不知道可以撑多久。嗯，他在影像里面真的很厉害，真的背着它旋转。那我说到它为什么会有一些垂钓或是悬空的样态，或是在旋转的时候东西会跟着晃动，做一个大幅度的或是静止状态没有幅度的一个嗯、呃、动作范围、动态范围，我觉得还是很扣合到它对于神将出巡或是神将为了要有它的实用性跟意向传达。所以它的东西都会有一个悬空，或是可以呃甩动的时候的一种看似轻巧的连续动作的感觉。以观察面来说，不需要亲身经历过背着作品，或是背着像神将的偶装这样出去的时候，我们可以用视觉去观测看到的最直接的现象跟记忆点。如果有人看过庙会活动的话，他们出巡的时候，他们套上那个装扮的时候，走路的时候，他手是会自己晃动的，就是不需要再做特别的什么机关装置，因为你只要晃动，它就会跟着摆动，就是像我们走路一样的自然。那他的这个装置就是为了要让他在甩动的时候不是僵直的，他就会去模拟说，嗯，可能人体的构造怎么走。那如果你是亲身经历过，你去背着神将的装扮的时候，那个沉重的感觉，可能不一定是在骨架本身，而是它最后套上的那一层的服装，或是头饰等等的，让它更加重它的重量。所以在真的去跟它跟联营的作品。互动的时候，直接穿戴他的作品在身上的时候，那个沉重感是完全的，可以在联想到，或是直接的进入到扮演神将的状态下。这有点像是我在阿特那边找了绝对空间来合作的一档展览访谈，是访谈黄志伟老师的。他在画作里面有提到一个晃动感，那个晃动感其实是来自于他在亲身经历过要去抬轿子，那个暂停轿子行走之后。要在起身往前迈进的那一个瞬间，我们需要去晃动一下，嗯、呃，去提醒一下神明说：“哦，我们现在要开始行走了。”那提醒神明不要被吓到，或是呃提醒他有这个动作，我们要继续往下。就是必须呃，可能要参与过，或是知道他背后原因是什么，呃，让我们可以更直接的进入到艺术家要讲什么。但是艺术家这样的转换方式，他用一个看起来很轻巧、很简约或是转译过的形象，让大家可以认识到这个现象，我觉得是很聪明的，也是很厉害的。不管是志伟老师还是联姻，都是。嗯、呃，最后再说一个好了。我在看他作品的时候，其实立刻想到另外一个朋友，叫做吴奇珍。然后他的作品其实是陶艺作品。他的陶艺作品虽然体积没有像联营他的作品这么巨大，或是放大到庞大，不过有一个特殊性是，呃，尤其是奇珍在早期的时候做了一些也是可动机关的陶瓷作品，那一批我非常喜欢，尤其是有一个在划船的那一件我很喜欢，黑色的。他们都是在做机关，那奇珍他是用陶瓷这个。碰到会有声响，其实他们两位东西碰到都会有声响，但陶瓷是会锵锵锵，会比较有一个清脆，或是知道说它的材质是比较易碎的听觉。至于连营的话，它的是木头藤或是竹，它的脆弱感就会因为它的声音厚度而不同。所以在这上面，不管是听觉还是看的时候，看到他们对于。机关呐、啊，关节处可活动的那种呃，呃，呈现，其实我都是有直接把他们两个联想在一起的。虽然他们在描述跟解决或是提出的问题，或是提出的一种想法是不太一样的方向，但是我直接联想到就是他们两位可以互相的连接，大概是这个样子。如果大家有兴趣的话，就是来看一下我在展场做的一些记录照片。那如果你想要。更了解他在说什么，或者你想直接提问的话，那就欢迎去找他的 IG， 我应该会放在文章里面哦、喔。嗯，是蛮有趣的一个朋友，那也希望他未来有更多的展演活动跟发表，那我再去说给大家听。好，那今天的《西游记》就到这边。喜欢《西游记》的话，可以到脸书 IG 搜寻《西游记》，C 是大写的 C， 请认明 logo 是绿色微笑的毛毛虫，那就是我。那想听最新一集的《西游记》的话，可以到 First Story、KKBOX、Spotify、Apple Podcasts、Google p a d c a s t s 等各大平台免费收听。想与我互动、私讯联络、聊天，都可以到 IG 上找我。那也欢迎各大单位合作邀约，信箱在下方资讯栏中。那我们下一集自有季再见，拜拜。